0: Ebbvncast para aprender e servir melhor.
1: E aí estudante tudo bem com você? Gkdsk Ebbvncast episódio 86 e hoje é dia de casa aberta. Recebemos aqui uma adolescente, a Samila, que vai contar pra gente como um projeto feito no Ceará levou ela até a Bélgica. Eu sou Carlinhos Vilaronga e é hora de começar esse episódio. Adiv me mas. antes da gente ir para a entrevista, eu quero agradecer todo o pessoal da Visão Mundial, em especial a Juliana da assessoria de comunicação que gastou um tempão conversando comigo para ajustar a agenda de todo mundo para a gente conseguir fazer a gravação. Agradecer também a Clarice que aparece no episódio o tempo que ela dispôs aí pra gente poder conversar. Eu quero adiantar para você que a gente fez a entrevista por telefone. A gente conectou Japão, Ceará, Brasília e São Paulo numa ligação telefônica para fazer essa entrevista. E é por isso que você vai ter o timbre da gravação um pouco diferente. Mas é isso. Chega de blá blá blá, vamos pro episódio curte o bate-papo aí dessa adolescente dizendo da experiência dela, do projeto na comunidade onde ela vive, até chegar lá em Bruxelas. É isso. Bora pra entrevista. Muito bem, estudante, dia de casa aberta aqui no EBVNCast, a gente tem visita. A gente recebe hoje aqui Samila e Clarice para um bate-papo muito legal. Samila, Clarice, bem-vindas ao EBVNCast.
2: Obrigada.
1: A gente já está conversando há um pouquinho, a gente já está ficando amigo, mas o pessoal aqui não conhece vocês ainda e eu sempre peço para o visitante se apresentar. Então eu vou começar primeiro com a Samila. Samila, por favor... Se apresente para os nossos ouvintes. Olá, então,
2: como ele já falou, meu nome é Samila, eu sou de Fortaleza, Ceará, tenho 15 anos, sou partido de um projeto social aqui, que tem parceria com a visão mundial, que é o MJPOP, que é o Monitoramento de Políticas Públicas. Por volta desse projeto, eu tive a chance ir para a Bélgica, com o <risos> União e, e isso eu vou contar um pouco mais já já.
1: Muito bom. Clarice, por favor, se apresente para os nossos ouvintes. Bom, é, eu sou Clarice, eu estou em Brasília, a Samila está em
0: Fortaleza, eu sou assessora de Advocacy e relações Institucionais da Visão Mundial, e eu me tive o privilégio de acompanhar a Samila é, para Bruxelas né onde ela falou lá no... European Development Day me arrasou no discurso dela e eu tive a alegria de ser tutora, ser mãe, ser tradutora, né? foi tudo que ela precisava que eu fosse ali. Só para a gente contextualizar um pouquinho, é, que talvez as pessoas não conheçam a visão mundial. A visão mundial é uma organização da sociedade civil, realmente mundial. né? Nós estamos em aproximadamente 100 países. E, no Brasil, nós temos o, um programa chamado MJ Pop, que é esse que a Camila faz parte, e ele é o um Monitoramento Jovem de Políticas Públicas. Então, são grupos de, de adolescentes que se reúnem nas suas comunidades e identificam é, questões que precisam ser trabalhadas, né? Às vezes pode ser a questão de uma rua mal iluminada, e aí eles vão atrás de quem tem a obrigação de iluminar a rua, é, da violência, ou eles querem incidir sobre uma política pública. Então é um projeto de conscientização do jovem de que está na mão dele o monitorar, o incidir, o influenciar e fazer acontecer a política pública. pesquisa muito legal, foi um processo de aprendizado para os jovens que participaram, muito interessante, e o resultado foi é, muito, muito rico, não só de, de informação, de tudo, mas de aprendizado. Né? Então, é, isso é um pouquinho do, do retrato da visão mundial. A gente hoje, no Brasil, nós uh, alcançamos mais ou menos 70 mil crianças né? E aí, crianças, pela, pela Convenção Internacional, é de 18 anos de trabalho. Então, estão aí os adolescentes também. Né? Nós estamos presentes em 10 territórios, em 10 estados. É, o MJ Pop, se não me engano, em quatro ou 5 estados, não tenho muita certeza. E a gente está aqui é, trabalhando duro para transformar a vida dos do jovens e das crianças que passam né, pelas... Pelo... Falta
1: da visão mundial para você Samila, antes da gente falar então da pesquisa, conta um pouquinho pra gente como é que foi a viagem. Tava boa a comida, conheceu bastante gente boa lá, como é que foi essa experiência de viajar? No avião
2: foi uma coisa totalmente nova. <risos> Então, foi, assim, foi divertido, né, mas foi também um pouco, <risos> eu não sei explicar, assim, porque foi realmente uma coisa nova, assim. Agora lá, quando a gente chegou lá, é, era uma linguagem diferente, eu conheci novos educadores, é, e, com, e acho que uma das coisas mais incríveis é porque eu conheci outras meninas, de outros países que também estavam fazendo a mesma coisa que eu, né? É, fizeram uma pesquisa e estavam ali para mostrar como era a realidade do seu país, da sua comunidade, e que elas lutavam por uma causa, sabe? Então foi muito bom poder conhecer essas meninas. Uma era da África, a outra era da Romênia, então eram culturas bem diferentes, assim, então foi incrível. E lá, a Bélgica é a coisa mais linda, sério, é muito lindo mesmo, então é muito bom poder passear e ver coisas assim que você não, nunca tinha visto antes, não é, é, você nunca tinha visto aqui onde você mora. Então, e você poder experimentar outras comidas, sabe? É realmente tudo diferente, assim. Então, você fica rico, assim, de coisas, assim, culturas, sabe?
1: E lá na viagem, o que, que você mais gostou? Foi de comer doce ou comer alguma coisa salgada?
2: Os dois.
0: <risos> Olha é que tem é uma coisa que a Camila gosta é comer, não importa <risos> Eu comi tudo que eu tinha Mas eu que o Enfer é
2: maravilhoso de lá. O chocolate
1: é maravilhoso. É, o chocolate belga aqui também é muito famoso. Aqui no Japão.
2: Ela trouxe um monte. O que o pessoal achou do seu chocolate? Ai, amor. menino!
0: com a família ainda ainda aí com o dor de para eu vir.
1: Foi vizinho, né? É, lembrança. Muito bom. Se você um dia vier aqui pro Japão, Samila, são 24 horas de avião. Quando você não aguenta mais, falta metade. Eu
2: é achava engraçado porque eu ficava olhando aquele aviãozinho andando, sabe, na televisão, voando assim na televisão e ele não voava. Olha, eu
1: fui Muito bem. Conta um pouquinho pra gente, Samila, como é que você conheceu é, o MJ Pop, é, o que você fez com o seu projeto? Como que você fez? O que, que você descobriu? Conta um pouco dessa história pra gente.
2: Então, assim, o MJ Pop, ele veio agora quando eu era mais adolescente, né? Só que eu sempre é, participei de atividades no projeto em si. Eu sempre fiz dança, sempre fiz informações, sempre atividades, né? Aí, quando fui eu fui participando de formações sobre política, sobre discriminação, sobre problemas sociais e se formando para tipo, reverter essa realidade, poder fazer alguma coisa, sabe? Eu conheci o MJ Top, aí eu comecei a fazer parte, logo após eu esse, esse projeto, que esse projeto que é a, a pesquisa, sabe? pesquisa era, tipo, para os jovens serem protagonistas mesmo, sabe, em pesquisas sociais. Aí a gente debateu vários assuntos que prejudicava, sabe, que afetavam nós mesmos, adolescentes, e as crianças também que convivem com a gente. E... Todos os assuntos se reuniam em discriminações, só que dentro disso tem vários aspectos. Tem o racismo, a desigualdade de gênero, a questão do, da aparência, tem muito a questão da LGBTfobia e várias coisas que estão reunidas nisso, sabe, em um contexto, em uma coisa. E a gente fez esse tema e elaborou perguntas e a gente entrevistou muitas crianças e adolescentes tanto na escola como na nossa rua. E a gente pôde descobrir várias coisas, por causa que na entrevista a gente tinha perguntas como você já sofreu discriminação, você já praticou, é... que tipo de discriminação você já sofreu? Você já sofreu em casa ou você já sofreu na escola? Você dividiu isso com alguém? Então é, um, é uma coisa que é muito importante. E a gente mesmo era de adolescente para adolescente, então eles se sentiam meio que confortáveis né, para falar sobre aquele assunto. Então foi uma coisa assim, muito importante, tanto para a gente crescer como para a gente... Conhecer assim, mais os um problemas que estão tá realmente envolvidos no nosso meio.
1: Você conversou com quantas pessoas, mais ou menos, na sua entrevista?
2: Cada adolescente, é, além de entrevistas, a gente elaborou questionários também. Eram 10 adolescentes no total, na pesquisa, elaborando e aplicando. A gente elaborou... Sem questionário, 10 entrevistas Para cada adolescente
1: Muito bem, conta um pouquinho para gente do que vocês descobriram Você falou que tinha aí questão de gênero A questão de, 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 Da forma do corpo E outras coisas O que, que vocês descobriram na sua pesquisa? A gente
2: descobriu Que muitas vezes A criança e o adolescente Tinha sofrido Discriminação, só que não sabia que tinha sofrido Porque ele não sabia Realmente o que era então, muitas vezes, quando a gente estava aplicando a pesquisa, a gente ficava e a gente conversava sobre o assunto. Aí a gente descobriu também os tipos que mais é, afetam. A gente descobriu onde ocorria isso e como ocorria. E que muitas vezes a pessoa que sofria aqui, às vezes praticava para poder se defender. Então, foram dados realmente muito
1: importantes. Na pesquisa que vocês fizeram, o que, que mais apareceu?
2: O, o racismo, que muitas vezes a criança é julgada por, pela sua cor ou por ter alguma característica, um cabelo afro. A gente descobriu que às vezes você pode sofrer mais discriminação, porque você é menina e está fazendo alguma coisa que não pode fazer, porque a sociedade, botar um padrão que é de menino, a gente descobriu que muitas vezes os LGBT se sentem aprimidos, com medo e nem se mostra lá mas que realmente estão por medo da
1: reação da sociedade. Na pesquisa que vocês fizeram, é, apareceu que a pessoa, ela sofria mais essa discriminação no contexto da escola, era na família... Ela na rua quando ela tava andando, como é que vocês perceberam isso?
2: Sim, porque a gente colocou perguntas sobre isso, né? E onde você é, viu essa discriminação? Foi com sua família ou com seus amigos ou com desconhecidos? Você é, tipo, você sofreu essa discriminação de quem? Família? Amigos ou foi desconhecidos? Onde você sofreu? Aí tinha escola, tinha é, na rua ou comunidade, né? E aí, às vezes, eles marcavam mais de um tópico, ou então marcava só um. Então, por esses tópicos, a gente pode perceber. E
1: qual que apareceu mais?
2: Isso a gente ainda está elaborando em estatística, porque a gente está finalizando a pesquisa, porque foram muitos dados. E a gente ainda está é, vendo, só que muitos jovens aplicaram o questionário na escola. Então a gente está vendo que pode ser muito, muitas vezes na escola.
1: Como é que você explicaria para a pessoa saber se ela está sofrendo algum tipo de discriminação ou não? Como é que a pessoa poderia perceber isso?
2: Porque tipo assim, quando alguém xinga você quando algum te menospreza por, tipo, alguma característica sua ou por você ser mesmo quem você é. é. Tipo, por causa de um padrão da sociedade ou por algo que colocaram, e é isso. Sabe, tipo, quando você é gay e te menosprezam por você ter escolhido esse gênero. Ou quando você é minha e a sociedade colocou o machismo, sabe, o machismo... Ainda é muito presente na sociedade e você não pode fazer coisas em como simplesmente jogar bola ou, sei lá, usar uma roupa curta porque você, sabe, vai ser considerada como alguma coisa ruim ou então essas coisas assim que te ofendem, você não pode achar isso normal só porque... Isso foi colocado na cabeça das pessoas e tem que aceitar. Não, você não precisa aceitar isso. Assim que as coisas já ocorrem. Você pode fazer alguma coisa, sabe? Você pode dividir isso com
1: alguém. Eu percebi que você falou um pouquinho antes que no seu questionário tinha também se você tinha sofrido algum tipo de, de preconceito ou se você tinha também sido a pessoa que tinha feito isso. Sim. E que cuidados que a gente pode ter, na sua opinião, aquilo que você conversou com o seu grupo, para que a gente também não cometa esse erro? O que você acha que seria legal? Eu
2: acho que, eu acho que é muito a questão de você se colocar num lugar do outro, assim. Porque você pensar como a pessoa vai ficar ouvindo aquilo, sabe? Tem muito a questão... Sim, se você se colocar no lugar da pessoa e pensar assim, ah, se fosse comigo eu não gostaria, ou então a pessoa não merece estar passando por isso, sabe, para você não praticar isso, você não precisa é, praticar essa discriminação para se defender sabe, você pode tentar resolver de outra forma, porque muitas vezes a pessoa que está praticando isso também já sofreu tanta discriminação, ou então é uma forma que ela se sente superior às
0: outras pessoas. E Cast para aprender e servir melhor.
1: E você tá contando aí, você participou dessa pesquisa, teve a oportunidade de viajar, de falar sobre o que você aprendeu, que palavra você deixaria para um adolescente que tá te ouvindo?
2: Eu acho que primeiramente é a questão do adolescente se conhecer e saber no que ele se encaixa, no que ele gosta e depois, é, tipo assim... Às vezes o adolescente não sabe, mas ele tem uma força dentro de si que ele pode lutar para conseguir tudo o que ele quiser, sabe? E basta você querer, se você quiser, você vai atrás e você consegue. E não pode deixar os problemas que estão ao seu redor, sabe? As dificuldades se de desmotivarem coisa, você tem uma foto dentro de si, você pode não conhecer ela, mas você tem. Então, quando você se apropria dessa foto e volta dos seus objetivos, você consegue. Qual
1: que é a impressão que você tem? Que os adultos conseguem perceber essa força que o adolescente tem? Eu é, Foi
2: muito importante a minha participação lá, porque, como eu antes, muitas vezes, o adolescente não participa dessas coisas, né? E eu porque ele não tem maturidade, ou que ele não pode fazer uma coisa dessa. Só que aí é que você tem que surpreender, sabe? Mas só que você faz pode sim, que a juventude é empoderada, que a juventude tem, pode fazer alguma coisa, sabe? Ela não tem que ser cuida da vida, então a participação do jovem é importante. E o adulto tem que compreender isso, tem que ver, e tem que garantir também
1: da criança e do adolescente. Legal. Samila, você teve com a sua equipe a oportunidade de fazer a pesquisa, você disse pra gente que agora vocês estão trabalhando com os dados. Quando vocês acabarem de descobrir tudo o que vocês pesquisaram, o que, que vai acontecer com esse monte de informações... Que vocês construíram? Com
2: certeza a gente não vai deixar pra lá, tipo, só foi a partida e deixa de lado, não. É o que a gente já tava conversando, a gente vai trabalhar em cima disso e vai fazer algo para reverter essa situação. Seja projetos da escola, tipo, campanhas, sabe, pra gente reverter essa situação e conscientizar mais as pessoas, ou a gente vai trabalhar, sabe? a gente poder é, é, conhecer, saber algo que possa mudar o jovem. Que poderá para reverter isso.
1: Legal. É bom ver a expectativa que você tem. E eu espero que realmente vocês consigam, com o resultado dessa pesquisa, construir uma sociedade melhor, onde tenha mais respeito, mais diálogo. E realmente tenha valido pena o tanto de esforço que vocês tiveram aí como grupo para fazer essa pesquisa e agora para trabalhar todos esses dados.
2: Muito obrigada.
1: Para a gente terminar, deixa para a gente aqui do Japão, ou para os adolescentes, ou para as crianças, uma palavra de incentivo. Bem, é, é o que eu falei assim, vocês não podem
2: desanimar os problemas que estão ao redor de vocês e vocês podem sim fazer algo, vocês são capazes, não deixem que ninguém diga para vocês que vocês não são capazes, porque
1: vocês sim. Clarice, um pensamento para os nossos ouvintes nipo-brasileiros. <risos>
0: falar depois da Samila, né? Porque ela, ela fala demais, arrasa demais o que ela fala. Mas uma coisa que me marcou nessa, nessa, nessa trajetória, das coisas que eu ouvi, das coisas que, que eu percebi da fala dela, é assim, a questão do, do adolescente entrevistar o adolescente é muito interessante por vários motivos. Primeiro porque eles... É, decidiram o que eles queriam saber e como eles iam perguntar. E a maneira como eles perguntam é muito próxima de quem responde. É diferente de quando um adulto elabora uma questão para um adolescente responder. Quando é um adolescente com um adolescente, é uma conversa de igual para igual. E isso ela comentou em alguns momentos lá, assim, que ah, muitas, muitas pessoas falaram para esses pesquisadores adolescentes coisas que não falariam para adultos, né? Então, é, a, minha, a minha mensagem para os adultos que estão ouvindo é realmente abrir espaço para que os adolescentes é, mostrem em que eles também podem entender os problemas, é, pesquisar os problemas, que eles podem ter uma rede de apoio entre eles, e que isso pode nos dar muito material para que a gente possa saber tratar corretamente os problemas, entender quais, quais são realmente os problemas, as dores que eles sentem. Né? Então, incentivar os adolescentes a conversar, a, a se expor de um outros. Né? Eu acho que isso é muito importante. Interessa muito a, a realidade, o, o contexto local. Né? Os adolescentes são adolescentes em qualquer lugar. Então, é o que a Samila falou, o que você quer fazer, você é capaz de fazer. Então, é, cada um com a sua realidade, com os seus problemas dentro dessas realidades, vai ser uma coisa assim, que Independente do local, não sei se eu estou me fazendo entender corretamente. A essência dos problemas, independente da realidade, que, que os testes são os mesmos e, e as soluções que funcionam para um lugar, na sua essência, funcionam em todos os lugares que elas souberem ser adaptadas para as realidades culturais. Né? Então, a minha mensagem é para que as igrejas, para que as comunidades que têm no seu meio adolescentes que, que estão se procurando no meio de, de uma nacionalidade e uma cultura, né? eles possam ser alcançados se abraçados por outros adolescentes também.
1: Obrigado pelo tempo que vocês deram de presente para a gente aqui no Japão. Obrigado por dividir um pouquinho
0: Prazer.
1: a história de vocês. E quem sabe a gente tenha no futuro a oportunidade de conversar de novo, ver o que está que rolando desse projeto daqui de repente um ano, dois anos, e o que, que vocês construíram com tudo isso. Eu espero inspirar outros jovens para que venha a nascer
2: outros projetos aí também. E poder fazer algo para mudar a sua realidade. Você se sente. É assim, é uma sensação ótima você estar tá junto com outros jovens fazendo algo
0: importante.
1: Muito bom. Obrigado mais uma vez e até a próxima.
0: Gente, foi uma alegria muito grande estar aqui, estar aqui mais uma vez com a Sabila e ter a oportunidade de falar com todos vocês. Obrigada, meu Carlinhos?
2: Tchau, pessoal! Participar
0: desse programa. E
1: Cast para aprender e servir melhor. É isso aí, estudante. Chegamos ao fim de mais um episódio, lembrando você que você pode procurar por eBVNCast nos seus agregadores de podcast, como Apple Podcasts, Google Podcast, SoundCloud, Spotify. E também pode seguir a gente no Facebook e no Instagram. Mais uma vez, muito obrigado para toda a equipe da Visão Mundial. Parabéns, Samila, pelo seu projeto. Obrigado, Clarice, pelo seu apoio à Samila. E tamo junto. Até a próxima. Deus abençoe você. Eu sou o Carlinhos Vilaronga. Caris. Shalom. E até mais.
2: Minas,
0: e -B -B Cast para aprender e servir melhor.